0: Thank mm -hmm. you. bienvenidas amigas una semana más aquí en su podcast favorito soy mujer la verdad es que qué alegría y emoción poder compartir con todos ustedes una vez más
1: así es amigas qué alegría en verdad esperamos que todas se encuentren súper bendecidas y con las pilas puestas para iniciar este episodio
0: y recuerden compartir el podcast con todas las mujeres que conozcan para que también aprendan con nosotras y bueno comencemos Tener un negocio y convertirnos en emprendedores se escucha bonito, ¿no es cierto? Pero no todo es color de rosa, siempre habrán altos y bajos momentos de satisfacción y momentos de dificultades y de retos.
1: Así es, no todo es cuesta arriba y realmente son pocas las personas que están dispuestas a correr riesgos y afrontar todas las pruebas necesarias para llegar a su objetivo. Es por ello que la gran mayoría de nuevos negocios fracasan. Porque todos desean saborear el éxito, pero no todos están dispuestos a trabajar para conseguirlo. Así es.
0: No es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso queremos compartirles algunos de los errores que cometemos los nuevos emprendedores, para que tomen nota de ellos y puedan estar atentos de no caer en uno de ellos y así garantizar el éxito de tu negocio. Así que número uno, falta de compromiso con tu sueño. Es importante que estés 100% comprometido con tu sueño. Solo así tendrás la energía necesaria para superar los altibajos que se presentan al inicio de cualquier emprendimiento. Número 2. Modelo de negocio. Usualmente te dicen que lo primero que necesitas es un plan de negocios, cuando lo primero que necesitas es un modelo de negocio. Un modelo que engrane todas las partes de tu negocio y que garantice que vas a generar dinero. Número 3. Producto o servicio versus ventas. Enfocarte en el producto o servicio en lugar de enfocarte a las ventas es uno de los errores más frecuentes. Casi todos inician su negocio como operadores y no como vendedores. Es decir, empiezan enfocados en su producto y servicio. Así que enfócate en las ventas. Primero investiga qué es lo que quiere el mercado y después construyelo o consíguelo a través de tu producto o servicio. Número 4. Manejo del dinero. Muchos emprendedores se gastan todo el dinero que llega a la empresa y la mayoría de las veces lo hacen en su estilo de vida en lugar de reinvertirlo para generar más flujo de efectivo. Esto hace que la empresa no alcance todo su potencial y en poco tiempo desaparezca. Aprender a manejar el dinero antes de recibirlo en grandes cantidades es clave para el futuro de cualquier emprendedor. Y por último, número 5. Implementación acelerada. Al inicio es bueno clarificar ideas, pero luego es importante implementarlas y hacerlas realidad. El problema para muchos emprendedores es que nunca sueltan la parte filosófica y se la pasan cambiando de ideas que nunca lograrán materializar. Así que a implementar y hacer realidad nuestras ideas.
1: El 80% de los negocios no sobrevive a los primeros tres años de vida pero si tomamos en cuenta estas recomendaciones y evitamos caer en uno de estos cinco errores seguro aumentaremos la probabilidad de supervivencia en el mercado e incrementaremos las probabilidades de que el negocio que soñamos se vuelva realidad
0: exacto, es cuestión de estar siempre alertas y enfocadas en nuestro
1: objetivo Amigas, hoy tenemos uno de nuestros segmentos favoritos donde les leemos las cartas testimonios de mujeres que nos inspiran con su historia. También nos enseñan el gran amor de Dios para nuestra vida.
0: Así es, amigas, nos encanta el poder motivarnos a través de las historias de mujeres increíbles. Así que comenzamos. Hace un par de años ni siquiera yo sabía que no tenía una verdadera identidad y que a veces me sumía en una tristeza inexplicable. ¿Pero por qué?
1: Al parecer no tenía ninguna razón. Contaba con el apoyo incondicional de mis padres para lo que yo quisiera hacer. Familia, tenía amigos y un buen trabajo que tenía que ver con mi profesión y hasta una mascota. Pero lo más importante, estaba ausente en mi vida y yo sin saberlo.
0: Cuando me detengo a pensar en eventos pasados, no puedo evitar pensar que había una fuerza muy grande y poderosa cuidando mis pasos. Que aunque era algo que yo no entendía, solo sabía que ese algo me impedía ir y venir a ciertos lugares o con ciertas personas o tomar ciertas decisiones, pero ahora entiendo que había un propósito.
1: Esta historia que hoy quiero contarles es una verdadera historia de amor. Inicia levantando mi mano, abriendo mi corazón y diciendo las palabras más importantes de mi vida. Así como en mi boda decir las palabras acepto y decir te acepto, fueron las palabras más importantes, haciendo un pacto para toda mi vida. Y en ese momento inexplicablemente las lágrimas brotaron de mis ojos, pero por primera vez no eran por tristeza, era de gozo, de felicidad, de un sentimiento inexplicable.
0: A partir de ese día mi vida cambió. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7 y 8. Y así fue y así es. He visto su mano, su profundo amor hacia mí, hacia su hija, que ahora ya tiene una identidad. Desde ese momento el Señor vio mi corazón, lo limpió, lo reconfortó y lo preparó y lo sigue haciendo día a día para sus propósitos.
1: En la vida hay momentos muy difíciles. No digo que no los hay, es más, cuando uno acepta al Señor en su vida, las cosas se ponen más difíciles, pero los regalos y las satisfacciones son más grandes, mucho más. No puedo evitar pensar en el momento en el que Dios me pensó, me creó y me envió a esta tierra con unos padres maravillosos que me darían tanto amor y me guardarían al bien. Y pienso en el momento en el que decidí llamar a Cristo mi Salvador y empezar a levantarme y a limpiarme y a hacerme nueva criatura. Y es allí cuando empieza a enviarme los más grandes anhelos a mi corazón.
0: Mi esposo mi príncipe, esa persona ideal por la que pedí, hasta con puntos y comas, mis princesas que son el motor de mi día a día, mi familia. Y este proyecto que hoy llega a ustedes, esta revista que es un sueño y un anhelo que el Señor está haciendo realidad para que mujeres como ustedes sepan que no están solas, que vemos muchas emprendiendo, aprendiendo, cultivando y amando. Sí, <ríe> yo soy testigo del amor incondicional. Este es mi testimonio. Hemos estado hablando de nuestra salud y ahora sabemos que estar saludable no abarca solo hacer ejercicio, comer sano y estar en forma, sino que necesitamos estar saludables en todo sentido, física, emocional
1: y mentalmente. Es por eso que hoy queremos conversar sobre un tema muy importante, pero que a la vez es un poco difícil para nosotras. Queremos hablar acerca del perdón, el perdonar a las personas que nos han hecho daño. Sí, es difícil, pero no imposible.
0: Y es por eso que deseamos compartirles algunos consejos para que aprendamos a perdonar y así estar bien con nosotras, sentirnos liberadas y sobre todo sanas emocionalmente.
1: Se preguntarán, ¿cómo perdonar al exnovio violento que literalmente hizo añicos mi autoestima durante mi adolescencia, si jamás lo volví a ver? ¿O cómo perdonar a mi mejor amiga por abandonarme en un momento crítico de mi vida si se fue sin decirme adiós? ¿O cómo pedirle perdón a Dios si rompí los lazos con Él hace mucho tiempo? Y así una larga
0: lista de perdones pendientes que tenemos en una lista y que nos hace sentir incapaz de hacer, de sanarlos, de vivirlos. ¿Saben? Perdonar no será fácil, pero sí será sumamente satisfactorio.
1: Comencemos con los consejos. Número uno. Perdónate a ti misma. Haz una introspección. ¿Por qué situación te pides perdón? ¿Has hecho algo que te lastimó? ¿Has dañado a alguien de manera consciente y eso mismo te quita el sueño? Y así una larga lista de preguntas que tendrás que hacerte para poder saber de dónde partir para lograr perdonarte a ti misma. Ese paso es lo más difícil, porque ¿a quién le gusta sentir dolor al recordar aquello que nos lastimó? Bueno... Pues perdónate. Ningún mal dura 100 años y no hay quien los aguante. Muestra ese amor que te tienes a ti misma y abraza a tu niña interior y dile que a partir de ahora la vas a cuidar más que nunca. Es importante dejar de juzgarte. Número 2. Perdona a las personas que amas, aunque no te lo hayan pedido. La práctica hace al maestro y para aprender a perdonar debes permitirte perdonar. ¿Alguna vez te lastimó alguien a quien amabas profundamente? Tu pareja, tu hijo, tu madre o tu papá, tu familia, amigos cercanos, etc. Bueno, aún así debes perdonarlos, después de haberte perdonado a ti por asumir que las personas son adivinas y perfectamente están conscientes de sus errores o sus actos cuando obviamente no siempre es así. El perdón es la llave a la vida, es el cambio a la plenitud es la parte donde se aligera la carga. Perdonar al ser amado no deberá causarte conflicto, porque al final de todo, ¿por qué no dar lo que queremos recibir? Somos humanas y también dañamos y nos arrepentimos. Y por último, consejo número 3. Perdona a toda aquella persona que haya tocado tu vida, aunque ya no esté en ella. Cuando otorgas algo que nadie te ha pedido, te estás liberando de la amargura el resentimiento, el rencor, la tristeza, el odio que dejó esa acción en tu corazón. Nosotras podemos deci decidir perdonar a alguien que no está arrepentido de habernos dañado, porque la intención al perdonar no es que esa persona quede libre de culpa, sino que nosotras quedemos libres en el interior. El objetivo al perdonar es que tengamos paz, que podamos vivir bien y sin mirar atrás. Es una maravillosa oportunidad para sanar nuestra vida. Y así poder continuar viviendo en plenitud. Esperamos que en esta
0: breve guía hayan podido encontrar algo que les sirva para comenzar en este camino maravilloso del perdón. El objetivo de la vida es la felicidad y la plenitud y la fuente inagotable de amor que vive en cada una de nosotras. Hasta lo más malo que nos pudiera causar venía acompañada de una enseñanza. Esperamos que a partir de aquí vivan intensamente y mucho más ligeras.
1: Me encanta cada semana poder apartar un espacio de mis labores y dedicármelo a aprender para mí, consentirme y compartir con amigas. Siempre la paso increíble y me quedo con muchísimas ganas de que el tiempo juntas no termine.
0: Así es, y tristemente hemos llegado al final de este episodio, pero recuerden que tenemos uno nuevo cada semana, así que nos escuchamos en una próxima. Síganos en nuestras redes sociales y compartan este podcast. Adiós.
1: Encuéntranos en redes sociales como Revista Soy Mujer Shela